0: Сегодня мы будем с вами, мы начнем говорить, мы будем говорить с вами о безусловной любви. «Безусловная любовь» – так называется тема. И я знаю, что это, это то откровение, которого никогда не бывает много – это то откровение, которое нам нужно иметь постоянно, и чтобы это откровение увеличилось, увеличилось, увеличилось в нашей жизни. На самом деле я не знаю ни одного человека, по крайней мере не думаю, что такие есть, которые бы не хотели быть любимыми, которые не хотели бы быть возлюбленными. Ну, По крайней мере я думаю, что среди нас таких нет. Правда, каждый из нас желает быть любимым. Есть такие люди, которые хотят, чтобы их любили вообще? Слава Богу! Аллилуйя! Я э, верю, я знаю, что мы все хотим быть любимыми. Мы все хотим быть любимыми. Все хотят переживать любовь. На самом деле, э, люди, которые перестают переживать любовь в своей жизни, перестают чувствовать и верить, что они любимы, эти люди, которые на самом деле очень плохо заканчивают. Э, я думаю, что в основном такие люди... Заканчивают жизнь очень-очень печально. Многие из них заканчивают жизнь самоубийством. И люди, которые перестают верить, что вообще они кому-то нужны, перестают верить, что их кто-то любит и что они любимы. А... Вот почему каждый человек на Земле, ну, в, в здравом уме, скажем так, он желает быть любимым. Он желает, чтобы его любили. Он желает быть возлюбленным. А... Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Будем говорить о безусловной любви Божьей, потому что у нас, у всех, а, или мы все, друзья, с вами возлюбленные. Мы все возлюбленные. И на самом деле возлюблены не только мы, но возлюблен весь мир, каждый человек на земле, но просто не все об этом знают. А, самый известный стих Библии говорит, что «так возлюбил Бог мир», что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякие верующие в Него не погиб, но умел жить вечно. Бог возлюбил мир. Любовь – это ответ погибающему миру. Любовь Бога – это ответ для погибающего мира, для мира, который идет в погибель, для мира, который идет в ад, для мира, который находится в депрессии, для этого мира, который находится в разочаровании, для этого мира, который движется к самоубийству, это ответ для этого мира – любовь Бога, любовь Бога. Слава Господу Иисусу Христу. И я хочу, прежде всего, чтобы мы с вами посмотрели некоторые места, которые говорят нам о, о том, что происходит в, в мире или в жизни людей, в которых нет откровения о любви Божией. Давайте откроем с вами послание к евреям, вторую главу. И мы посмотрим 14 и 15 стихи. Вторая глава послания к евреям, 14 и 15 стих. Вы знаете, я верю, что мы с вами должны сегодня получить откровение, которое принесет нам настоящую свободу. Настоящую свободу. И я верю, что мы уйдем отсюда более радостными, свободными, и в мире Божьем. Итак, здесь написано, как дети причастны плоти и крови, как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял онные, то есть принял плоть и кровь. Иисус пришел в теле человеческом на эту землю. Также и Он воспринял онные, то есть плоть и кровь, дабы смертью, какой смертью? на Голгофском кресте, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. 15 стих. И избавить тех, и, друзья мои, речь идет о нас с вами, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Давайте посмотрим еще одно место. У нас будут такие два базовых места. Римляна, 8 глава на сегодня. Римлянам 8 глава, 14-15 стихи. Римлянам 8 глава, 14-15 стихи. Вот что здесь написано. «Ибо все водимые. Духом Божьим суть Сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче или Папа Отец. Смотрите, что говорит нам Писание. В этих двух местах Писания мы видим связь между страхом и между рабством. В евреях написано, что Иисус своей смертью на Голговском кресте избавил тех, то есть избавил нас, тех, которые через всю жизнь от страха смерти были подвержены рабству. Здесь написано, что мы с вами не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Итак, мы видим, что страх напрямую связан с рабством. На самом деле мы можем с вами сказать следующее. Страх это равно рабство. Страх – это равно рабство. Давайте я скажу по-другому немножко. Я скажу так. Если мы в своей жизни переживаем какое-либо рабство, в любой сфере жизни, неважно в какой, в любой сфере жизни, если ты в какой-то сфере жизни переживаешь рабство, то есть ты осознаешь, что где-то ты находишься в плену чего-то, или это в плену эмоций, или это в плену какой-то болезни физической, или это финансовый плен, или это еще что-либо. Неважно, что это. Не важно, что это. Но если ты осознаешь какое-то рабство, то, друзья мои, на самом деле, вот там, в глубине этого рабства, причиной этого рабства является страх. На самом деле, не все так очевидно. Потому что страх он пытается спрятаться. Потому что проявление страха, это не обязательно, знаете, проявление такого страха, когда ты сидишь и просто трусишься, как, знаете, физический страх. Ты сидишь, и, и тебе страшно. И ты, а, что, же, что же это будет, что же это происходит, и что будет со мной? Хотя он так тоже проявляется. Но на самом деле страх может проявляться очень разными, через ну, раз, в, раз, в разной степени и в разных видах. Например, гнев... Гнев – это тоже проявление страха, потому что когда человек гневается, на самом деле он не просто так гневается, он чего-то боится. Он чего-то боится. Он осознает, что, что есть какая-то атака на его жизнь, какое-то давление, и для того, чтобы сохранить себя, защитить себя, он начинает проявлять гнев. Или, например, ревность. Ревность. Ревность – это проявление страха, потому что когда человек ревнует, что он делает? Он боится. Чего он боится? Он боится, что его кто-то оставит, он боится, что, что кто-то изменит, ну, например, муж изменит или жена изменит. Когда человек ревнует, это на самом деле, друзья, проявление страха. Но на первый взгляд ты не скажешь, что это страх. Потому что это не выглядит так, что человек сидит и трусится, и боится чего-то. Нет, он наоборот. Он может быть очень агрессивным, он может быть очень, очень активным, он может что-то проявлять ну, в своей жизни. Но на самом деле, друзья, потому что, я вам скажу сразу, гнев – это рабство. Ревность – это рабство. Вы знаете, есть, есть мы называем это комплексы неполноценности когда человек переживает какие-то комплексы в своей жизни. Но, но что, это? что это? Что это за комплекс неполноценности? На самом деле корень, корнем этого является страх. Потому что человек боится быть отвергнутым кем-то. Человек боится быть непринятым в общество. Человек боится, что он не такой, как все. Или не, 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 ну, не отвечает стандартам общества. Ну, разные есть комплексы неполноценности. Не будем их всех перечислять, но вы об этом знаете. Но на самом деле корнем всего этого, друзья, является страх. Является страх. И если мы с вами поймем и увидим это откровение, то мы с вами не будем заниматься тем, что будем сбивать плоды, а мы сможем заняться тем, чтобы уничтожить корень. Теперь я хочу сказать вам, что страх это тоже не корень, потому что мы понимаем, что в этой формуле рабство равно страх, это простая формула, но мы с вами можем понять, что если я переживаю какое-то рабство, значит мне нужно задать вопрос, чего я боюсь. Есть какой-то страх в моей жизни, присутствует какой-то страх, может быть, он замаскирован, он спрятан за моим гневом, за моими эмоциями, моими какими-то делами, которые я проявляю, но это все равно страх, и мне нужно просто ну, признаться в этом, что это страх. И такое впечатление, что это корень проблемы, но не это корень проблемы. Не это корень проблемы. Это одна из причин, почему все это происходит в нашей жизни, но это не корень. Аминь. Просто подумайте над этим. Потому что очень важно, чтобы мы с вами ну, отдавали себе отчет, и мы с вами должны понимать, ну, куда направить наше внимание, на чем нам нужно сосредоточиться, на что нам нужно смотреть, на что нам нужно взирать. Давайте откроем первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Известное местописание. 4 глава. Мы прочитаем его. Давайте с 15 стиха. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас» что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Боящийся несовершен в любви другими словами смотрите друзья мы с вами понимаем это правильно это правильная формула страх это равно рабство когда мы переживаем какое-то рабство в любой сфере нашей жизни мы с вами должны понимать значит там присутствует страх значит в этой сфере есть страх нам нужно спросить себя чего я боюсь нам нужно быть открытыми в этом вопросе чего я боюсь но теперь не это корень проблемы потому что корень проблемы не просто в страхе а корень проблемы друзья. В отсутствии или в недостатке откровения о любви Божией, потому что написано, боящийся несовершен в любви, то есть, если я переживаю страх, значит, у меня нету полного откровения о любви Бога, и это очень сильно, друзья. Потому что, когда мы с вами говорим о том, как победить страх, мы должны отдавать себе отчет, что ты, сосредотачиваясь на самом страхе, победить его никогда не сможешь. Ты не можешь победить страх, просто думая о том, как его победить. Просто, знаете, ну, даже говоря, провозглашая, у меня нет страха, или я не боюсь. То есть, все это нормально, но так, только так ты этого не победишь. Для того, чтобы победить страх, тебе нужно откровение его любви. Тебе нужно пребывать в его любви. Потому что Библия говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Аминь. Совершенная любовь изгоняет страх. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, смотрите, вот где корень. Вот где причина. Вот откуда появляется рабство в нашей жизни. Рабство равно страх а страх из-за отсутствия откровения о любви Бога. Поэтому с чем мы будем бороться? Будем бороться с рабством, будем бороться с э, плодами, будем бороться с комплексом неполноценности, будем э, бороться с ревностью, будем бороться с гневом, или же посмотрим и, и, и дадим себе отчет, что там есть страх. А, а причина страха – это отсутствие откровения о его любви. Поэтому уводим взгляд от плодов, договорились, друзья? Уводим взгляд от плодов, уводим взгляд от страха и сосредотачиваемся на любви Божьей. Почему? Потому что совершенная любовь изгоняет страх. Аллилуйя! Это все равно, что бороться с темнотой в комнате, пытаясь ее каким-то образом выгнать руками. Ты не можешь выгнать темноту, просто, знаете, выдувая ее, там, выталкивая, прогоняя, вентилятор включи. Темнота никуда не уйдет. Что нужно сделать, чтобы победить тьму? Включить свет, слава Богу. Включите свет, то есть сосредоточьтесь на свете. Поймите, друзья, мы должны понять, что очень часто люди сосредотачиваются на грехе, желая его победить. Ты не можешь победить грех, сосредотачиваясь на грехе, думая о грехе, говоря о грехе. Ты никогда его не победишь. Для того, чтобы победить грех, нужно сосредоточиться на праведности Христа. Аминь, аллилуйя. И если ты будешь взирать на праведность Христа, ты увидишь, как праведность вымоет грех, аллилуйя. Точно так же, как любовь изгоняет страх, так же и праведность изгоняет грех. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на свою болезнь, смотри на раны Иисуса. Не смотри на свою болезнь, смотри на раны Иисуса. Если ты будешь сосредоточен на ранах Иисуса, ты увидишь, как раны Иисуса изгорят всякую болезнь из твоей жизни. Аминь. Не смотри на свою нищету, смотри на его богатство, Аллилуйя. И когда ты будешь смотреть на его богатство, его богатство изгонят нищету. Потому что, если ты борешься с нищетой, думая о нищете, говоря о нищете, то ты никогда ее не победишь. Ты никогда ее не победишь. Поэтому, друзья, невозможно победить страх, думая о страхе, говоря о страхе, даже противостоя страху. Ты не можешь победить страх, думая о любви, Аллилуйя. Бог любит меня. Аминь. Слава Богу. Бог любит меня. Я возлюбленный, Божий человек. Аминь. Понимаете, думайте о любви. Теперь написано: совершенная любовь изгоняет страх. Если мы с вами уводим свой взгляд от плодов, от вот этих вот э, всяких комплексов неполноценностей и тому подобное, переводим свой взгляд на любовь Христа, на любовь, которая здесь описана, безусловная любовь, потому что. Любовь, Божья любовь или Божий вид любви – это безусловная любовь, любовь агаппа Если мы переводим свой взгляд на эту любовь, то, знаете, рано или поздно ты придешь к одному единственному выводу, что найти эту любовь ты можешь только в Иисусе. Рано или поздно ты придешь к этому выводу. Ну, я могу тебе сказать так. Если ты уже пришел к этому пониманию, что мне нужна любовь, то есть мне нужно, чтобы меня любили, любили, безусловно, любовью, то я хочу сказать, иди и найди эту любовь. Если ты пойдешь и начнешь искать эту любовь, я тебе даю гарантию, что ты нигде ее не найдешь. Ты нигде ее не найдешь. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что сегодня даже христиане, я говорю о неверующих людях, не хри христиане, они ищут этот вид любви не в Боге, а в людях. Они ищут этот вид любви в своем муже. Жены так хотят, чтобы их любили безусловной любовью. Теперь я не против. Теперь я не против. Мы все этого хотим. Но я хочу вам сказать, что если вы думаете, что ваш муж является источником этой любви, то вы сильно ошибаетесь. И Он может любить вас безусловной любовью какой-то определенный момент, но это уже не безусловная любовь. Потому что безусловная любовь – это любовь всегда и во всякое время и постоянно, которая не меняется. Но я могу любить свою жену, я люблю свою жену, но иногда, знаете, я могу обидеться, иногда я могу обидеть, иногда я могу сказать что-то, что вам не понравится, и вы тогда начнете обижаться на меня. Но я прошу вас, друзья, не обижайтесь, потому что я не источник безусловной любви. Я человек. Знаете, в чем проблема? Как много христиан приходят в церковь, и говорят, там нет любви. Знаете, пастор не любит меня, потому что он со мной не поздоровался или еще что-то не сделал. Друзья мои, я не Бог. И я не источник безусловной любви. Я не источник безусловной любви. Я человек. Я могу ошибиться, я могу что-то неправильно сделать, да, я вот, знаете, как это неприскорбно звучит сейчас из моих уст, но я могу ошибаться. Но я человек. Но, друзья мои, вот радостная весть, вы ошибаетесь тоже. Вы тоже ошибаетесь. Вы тоже можете меня обидеть. Но из-за этого это не значит, что нет любви. Это не значит, что, ну, что мы друг друга не должны любить и благословлять, прощать. Просить прощения, если это надо. Вот поэтому мы должны с вами просто понять, если мы с вами ищем этот божественный вид любви в людях, неважно в каких, в мужа, или в жене, или в детях, или в родителях, или в пасторе, или в служителе, или в братье или в сестре рядом с вами, друзья, вы там ее никогда не найдете. Вы постоянно будете разочаровываться, если ваши ожидания направлены не в ту сторону. Вот поэтому мы с вами должны прийти к важнейшему откровению, что божественный вид любви есть только в одном месте, и это Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь. Только Он есть источник божественной любви. Только Он любит, безусловно. Только Его любовь вчера, сегодня и во веки та же. Только она не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже если ты упал, даже если ты согрешил, Он по-прежнему любит тебя. И Его любовь никогда не перестанет. Я хочу вам сказать, даже если ты ушел из церкви, даже если ты ушел от Бога, Он по-прежнему тебя любит. Его любовь не меняется никогда, друзья. Другой вопрос, принимаю ли я эту любовь? Принимаю хожу ли я в этой любильной? Это другой вопрос. Но Он любит нас всегда. Аминь. Безусловно. Постоянно. Днем и ночью. Аминь. И в обед. Аллилуйя, кстати, тоже. Слава Богу. Так вот, это есть божественный вид любви. Он находится в Иисусе, он находится в Боге. Он находится в Боге. Поэтому что нам нужно? Конечно же, мы с вами понимаем, что если мы не находим этот вид источник, ну, если мы понимаем, что эта любовь не находится в людях, то мы, друзья, давайте просто сделаем немножко шаг дальше, да, Просто давайте перестанем ожидать от людей этот вид любви. Просто перестаньте от них ожидать. Ожидайте от Бога. Конечно, я не говорю о том, что люди не будут вас любить подобным образом. Нет, нет, они будут любить. И мы же чем больше с Богом, чем больше мы преображаемся в его образ. Конечно же, мы меняемся, мы начинаем любить. И правильно и эта любовь проявляется через нас. Но тем не менее, тем не менее. Тем не менее, ты человек. Ты человек. И никогда не ставьте акцент на людях. Никогда не полагайтесь на людей. Потому что Библия проклят проклятие, который делает своей опорой человека. Всегда полагайтесь на Иисуса. Смотрите на Христа. И тогда ваша жизнь станет легче. Аминь. Вам легче станет жить. Потому что тот, кто вас любит, это Иисус. И Он никогда не меняется. И Он с вами всегда. Никогда вас не оставит. И не покинет. Слава Господу. Аминь. Давайте посмотрим 16, ну, давайте с 15 стиха снова. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Важное место, потому что здесь написано, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий. Потому, почему это важно? Почему Иоанн с этого начинает? Потому что Его любовь открывается в Сыне. Его любовь открывается в Иисусе. Его любовь не может быть открыта где-то в другом месте. Его любовь открылась в Иисусе Христе. Поэтому написано, что кто исповедует Иисуса как Сына Божьего, в том пребывает Бог. И Бог в нем. Аллилуйя. И Он в Боге, вернее. Дальше. 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Смотрите, это очень важно. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Обратите внимание, что вера следует после познания. Сначала нужно познать, чтобы верить. Невозможно верить и не знать. Потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Невозможно верить во что-то, не имея откровения об этом. Невозможно верить, не имея познания об этом, не имея знания об этом. Понимаете, если вы не знаете меня, и если я вам что-то обещаю, то у вас мало, ну, мало, причин, мало, мало причин, как бы мне верить. Потому что мало ли что я мог сказать. Вы не знаете меня, например, вы не знаете меня. Но если вы знаете меня... И если вы знаете, что когда я говорю, я делаю, если я что-то пообещал, если у вас есть доказательства того, что я говорю, я делаю, тогда у вас есть основания верить. Потому что я вам сказал, вы знаете меня. Вы знаете, есть разные люди. Есть кто-то, кто говорит и не делает. И если человек говорит и не делает много раз, то тогда он говорит, а ты уже ему не веришь. Почему? Потому что у тебя нет доказательств, чтобы ему верить. Если бы он сделал один, два, три, тогда у тебя было бы доказательство ему верить. То есть у тебя было бы познание, знание, что можно верить человеку. Поэтому, ну, это простой пример касается людей. Но мы говорим здесь не о людях, мы говорим здесь о Боге. И мы говорим здесь о божественной любви. Так вот, друзья, для того, чтобы верить нам нужно откровение, нам нужно знание, нам нужна убежденность, нам нужна уверенность, понимаете? У нас должно быть крепкое, надежное основание для веры. Аминь. Если у тебя нет крепкого и надежного основания, тогда ты не можешь верить. Тогда у тебя нет основания верить. Откуда же мы берем это надежное основание для веры? Писание говорит, мы познали любовь, сначала нужно познать любовь и уверовать. Тогда мы уверуем в нее. Давайте откроем еще одно местописание. Очень хорошее место Писания. Послание к римлянам, пятую главу. Послание к римлянам, 5 глава. Слава тебе, Господь. Скажи, Бог любит меня. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Слава. Римлянам, пятая глава. С пятого стиха. Написано здесь, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам» – что там написано? Доказывает. Бог свою любовь к нам доказывает. Что? Чем Он доказывает? Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Слышите? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, врагами Ему. Теперь смотрите. Здесь очень важная фраза. Бог доказывает нам свою любовь. Вот что нам нужно, чтобы уверовать в любовь. Нам нужны доказательства. Дайте мне доказательства, чтобы я мог верить. Это очень важно. Это работает везде. В духовной сфере это работает. Для того, чтобы верить, тебе нужно основание, тебе нужно познание, тебе нужно откровение, тебе нужны доказательства. Ты должен четко и твердо знать, почему ты веришь во что-то. Вы понимаете, что когда вы говорите: Я верю, что ранами Его исцелен, или я верю, что Божья воля что это мое исцеление, то у вас должны быть неопровержимые доказательства для этой веры. И если я вас спрошу, от чего это вдруг ты так веришь, и вы мне скажете, потому что пастор Максим три года назад об этом проповедовал, то это не доказательство вашей веры. Понимаете? Друзья мои, вы должны понять, что для того, чтобы верить по-настоящему в настоящая вера, она должна основываться на доказательствах. Ты должен точно и твердо знать, почему ты так веришь, откуда пришла твоя вера, откуда она родилась. У тебя быть, ты должен открыть писание и показать, вот, 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 вот и вот. Аминь. Я доказываю вам что воля Божия мое исцеление. Я доказываю вам, что воля Божия, чтобы я был спасен. Я доказываю вам, что воля Божия, чтобы я был богат и процветал в Боге. Это воля Божья. Если у вас таких доказательств нет, вы не можете в это верить. А если вы не можете в это верить, тогда вера не будет осуществлять ожидаемое. А если вера не будет осуществлять ожидаемое, вы ничего не увидите в своей жизни. Вот поэтому нам необходима вера. А для того, чтобы у нас была вера, нам нужны доказательства нам необходимы доказательства. Если мы сегодня говорим о любви Божией, о безусловной Божьей любви, то Библия говорит, чтобы верить в Божью любовь, нужно иметь основания, нужны доказательства. Другими словами, когда тебя спросят, ты вообще веришь, что Бог тебя любит? И ты говоришь, да, то тебе нужно иметь доказательства. Точно так же, как с исцелением. Тебе нужно иметь доказательства. Ты должен открыть... Кучу мест Писания сказать, вот почему Бог меня любит, вот почему Бог меня любит, вот почему Бог меня любит, вот Бог меня любит. Понимаете? И не только тогда, когда у тебя все хорошо, и не только тогда, когда ты на высоте, не только тогда, когда ты неделю не грешил, но и тогда, когда ты согрешил, ты должен открыть и найти доказательства, что Бог меня любит прямо сейчас. И это безусловная любовь Бога. Аминь. Слава Богу! Даже тогда, когда все отвернутся от тебя. Даже когда все поставят на тебе крест, Даже когда все скажут, ты нам не нужен. Ты должен открыть эти места Писания и показать, Бог любит меня. Аминь. Это и есть доказательство божественной любви в нашей жизни. Но вы не можете верить, если нет доказательств. Знаете, когда-то у меня давно уже это было... Не помню уже кто, но кто-то из братьев или сестер уже не помню действительно кто мне сказал. Ты, ты, ты знаешь, вот я себе не представляю, если бы мне сказали, выходи проповедуй о Божьей любви, ну вот, тему, на чем проповедовать, проповедуй о любви. Я, говорю, я не знаю, что бы я сказал, меня похватило на пять минут. Что еще сказать? Ну Бог вас любит. Бог вас любит. Ну и вроде бы все в порядке и с этим. Но знаете, я сейчас думаю об этом. Я думаю, что если твоих, твоих познаний Божьей любви хватает на 5 минут, то у тебя слабая ну, база для доказательств. У тебя слабое познание Его любви. Понимаете, это как, это как сидеть со своей женой, и у тебя 5 минут уже не нет слов больше, что сказать. Но нам нужно развивать эти взаимоотношения. Аминь. Ты должен знать, как Он любит меня. Ты должен часами говорить о Его любви. Часами говорить о Его любви. И тебя только затронь. А, ну, все, пора останавливать, Что тебе, с тебя льется. Ты знаешь, как Он меня любит. Аллилуйя. Аминь. И это откровение, оно должно приходить к нам от Духа Божьего. Слава Богу. Вот поэтому у нас будет серия, друзья, о Божьей любви. Аллилуйя. Слава Господу! Так вот, что говорит нам Писание. Для того, чтобы верить, нам нужны доказательства. Для того, чтобы верить, нам нужны доказательства. Если мы говорим о Божьей любви, то нам нужны доказательства Его любви. И здесь написано, где мы эти доказательства можем с вами найти. Здесь, в этом месте написано, где есть, ну, понимаете, место, где мы с вами можем черпать эти доказательства. Принимать эти доказательства, узнавать эти доказательства и укореняться в его любви. Давайте еще раз прочитаем. Шестой стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за несчастивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аллилуйя. Бог свою любовь нам доказывает. Хотите узнать, получить доказательство божественной любви? Вы должны посмотреть именно вот в эту сферу, что Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками. Потому что Божья любовь доказывается именно вот в этих моментах. Услышьте меня, друзья. Потому что на самом деле любовь она доказывается именно в этих моментах, не тогда, когда у тебя все хорошо, не тогда, когда ты на высоте, не тогда, когда ты знаешь самый известный и популярный, и тогда все тебя любят. Как Библия говорит, богат у богатого много друзей. Все тебя любят, все к тебе приходят, все тебя поддерживают. Но когда тебе плохо, когда ты упал, когда все отвернулись от тебя, вот где есть доказательство Божьей любви. Вот именно здесь Бог говорит, вот я люблю тебя, и я возлюбил тебя, когда ты еще был врагом мне, когда ты был грешником, я любил тебя, аллилуйя. Аминь. Это говорит нам как раз о безусловной любви. Это как раз говорит нам о том, что Бог не ставит условий в своей любви. Он не говорит, ты изменись, а потом я буду тебя любить. Он так не говорит, ты поменяйся, а потом я буду тебя любить, он говорит, я люблю тебя, вот такой какой ты есть, я люблю тебя, и его любовь, она выведет тебя из этого греха, его любовь поднимет тебя из этой ямы, его любовь поднимет тебя на высоту, Аллилуйя! Именно Божья любовь выведет тебя из рабства, она изгонит страх и удалит рабство, аминь, в любой сфере жизни, в любой сфере жизни. Слава Господу! У -у -у! Аллилуйя! Бог благ! Аминь, 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 аминь. Друзья мои, если вы хотите доказательств Божьей любви, посмотрите вот в эту сферу жизни. Посмотрите эти местописания. Найдите эти местописания, которые говорят, как Бог любил вас, когда вы еще были грешниками. Какое его отношение к грешникам. Вы увидите, как Иисус ел с мытарями и грешниками. Именно здесь вы можете черпать доказательства, доказательства, что его любовь никогда не перестанет, что его любовь никогда не остановится, несмотря на то, что ты делаешь, в каком положении ты находишься и где ты находишься. Бог любит тебя. Аминь! Аминь! Слава Богу! Когда ты начинаешь это познавать, когда ты начинаешь это принимать, тогда ты начинаешь верить. Потому что доказательства приводят нас к вере. Когда у тебя есть основание, доказательства Его любви, тогда ты начинаешь верить, аллилуйя. Тогда вера под... И это не от тебя, это не потому, что ты напрягаешься верить, но это приходит от познания, от познания его любви. Слава Господу, аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Бог благ. Вот поэтому Иоанн говорит, что мы имеем дерзновение в день суда. Мы имеем дерзновение в день суда. Потому что Он умер за нас, когда мы еще были врагами. Потому что мы знаем Его любовь. Потому что мы знаем, как сильно Он нас любит. И мы верим в Его любовь. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Знаете, что будет делать дьявол? Дьявол будет делать все, чтобы украсть у нас откровение о безусловной любви. На самом деле, он, он не будет красть у нас откровение любви. Он будет у нас красть откровение о безусловной любви. Его атака не на слово «любовь». Его атака на слово «безусловно». И Он будет делать все, чтобы сказать тебе, принести тебе эти мысли, что Бог-то любит тебя, но Бог любит тебя, но если только. Бог любит тебя, когда ты что-то. Бог любит тебя и так далее. Он будет ставить условия. Он будет делать все, чтобы украсть откровение о безусловности его любви. И вот мощное и сильное откровение, друзья. Любовь Божья, она не потому что Любовь Божья, слушайте внимательно, она не потому что. Любовь Божия вопреки. Еще раз повторю. Любовь Божья не потому что. Не потому что ты такое или такое ты сделал или не сделал. Любовь Божья вопреки того, что ты делал. Любовь Божья вопреки того, что ты натворил, когда мы еще были грешниками, врагами. Он возлюбил нас. Аллилуйя. И когда Ты понимаешь, что Его любовь не потому что, а вопреки, это приводит в веру в действие. Аминь. Аллилуйя. Давайте скажем, Бог любит меня, не потому что я что-то сделал, а вопреки тому, что я сделал. Давайте еще раз скажем. Бог любит меня, не потому что я что-то сделал, а вопреки тому, что я сделал. Слава Богу. Друзья мои, если вы будете ну, погружаться в это откровение, я вам говорю, ваша жизнь изменится навсегда. Ваша жизнь изменится навсегда. Уйдет страх, уйдет рабство. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь. У, Бог благ, слава тебе Господь. У, давайте посмотрим еще одну интересную историю. Откройте бытие, пожалуйста. Бытие. О, аллилуйя! Сейчас я скажу вам скажу вам точный адрес. Бытие, 25 главу. Мы с вами посмотрим удивительную историю, из которой нам нужно взять уроки для себя, из которой нам нужно получить откровение о Божьей виде любви. 25 глава Бытия. Давайте прочитаем. 28 стих. Мы будем читать дальше, но пока 28. -й. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его. Аревека любила Иакова. Потрясающее место. Посмотрите, что здесь написано. Исаак любил Исаава. Что там дальше написано? Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Исаак любил Исава потому что. На угу, да, условия, условия. Потому что. Ему нравилась дичь, которую он готовил. Дальше написано. Прочитайте, мне нравится, аллилуйя. <свят> Аревека любила Иакова. Не, не написано почему. Просто любила. На самом деле, наверное, мало было за что любить Иакова, потому что, изучая его жизнь, мы можем это видеть. Но на самом деле, друзья, Библия говорит, что Исаак любил Исава потому что. Условия были. Почему он любил? А Ревека любила Иакова просто так. Без всяких условий. Без всяких потому что. Она просто его любила. Друзья мои, это важное откровение и разница между безусловной Божьей любовью и любовью условной. Любовью условной. Потому что из-за чего-то Понимаете, это очень важно. Теперь дальше повествование, которое мы будем читать, оно напрямую вытекает из этого важнейшего откровения, что Исав это тоже осознавал очевидно, что его отец любит из-за того, что? Потому что он может добывать дичь, может готовить и так далее. И посмотрите, Насколько, насколько это интересно? Послушайте, посмотрите. Давайте посмотрим еще раз. Исаак любил Исаама, потому что дичь его была по вкусу его. А ревека любила Иакова. Дальше. И сварил Иаков кушание. А Исаав пришел с поля усталый. Исаав пришел с поля усталый. Услышите меня, пожалуйста, друзья. Если вы... Пытайтесь заработать или заслужить любовь рано или поздно. Это приведет вас к усталости, к разочарованию, и вы будете э, не наслаждаться жизнью, а вы будете влочить жалкое существование, потому что вы постоянно пытаетесь кому-то угодить, потому что вы постоянно пытаетесь перед кем-то выслужиться, потому что вы постоянно пытаетесь кому-то понравиться. Друзья мои, услышьте меня, услышьте меня. Перестаньте желать кому-то нравиться. Просто нравьтесь. Не желайте кому-то нравиться, просто нравьтесь. Не пытайтесь заработать любовь, просто будьте возлюбленными. Аминь. Вот это проблема. Проблема сегодня так многих людей. Мы пытаемся кому-то понравиться. Почему? Откуда это? Потому что в этом есть страх, вы понимаете? Когда человек пытается кому-то понравиться, в этом есть страх. Значит, он боится быть отвергнутым. Значит, он боится, что его не примут. Что-то еще там произойдет. И он пытается понравиться. Он пытается что-то сделать, чтобы заработать любовь. Друзья, не делайте этого. Просто нравьтесь. Просто будьте возлюбленными. Просто наслаждайтесь Его любовью. Аллилуйя. Аминь. И вот посмотрите, Исаф, он знал и пытался заработать постоянно любовь отца. И Библия говорит, что он пришел откуда? С поля. Наверное, он в очередной раз хотел отличиться перед отцом и поймать какую-то дичь и принести ему то, что ему нравится. Но, к сожалению, ничего не поймал в этот раз. И Библия говорит, что он приходит усталый. Устал. Тяжело. Просто подумайте над этим. Если, в вашей, если вы сегодня в вашей жизни переживаете вот эту усталость, вам тяжело, устали вы, устали что-то делать, устали служить, устали жить, возможно, я не знаю, чего вы еще устали, то вы задумайтесь, а не пытаетесь ли вы заработать и заслужить любовь, заработать благорасположение. Ну, подумайте над этим. Теперь смотрите, что говорит Писание. Он пришел усталый. 30 стих. И сказал Исаф Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище едом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исаф сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Посмотрите. Знаете, что происходит, когда вы пытаетесь заработать любовь, когда вы пытаетесь заслужить Божию любовь, заработать Божию любовь. Что происходит? Придет время, когда вы устанете зарабатывать и заслуживать Его любовь. Вы устанете. А когда вы устанете, послушайте, вы начнете терять свое первородство. Что я имею в виду? Вы начнете терять свое положение. Я имею в виду, что вы начнете убирать свой взгляд. Это перестанет вам быть ценным. Это положение перестанет для вас быть чем-то ценным и драгоценным. И как говорит Исав, а что толку мне в этом первородстве? Что мне толку в этом первородстве, я умираю с голоду? Неужели он действительно умирал с голоду? Нет. Кто из вас может пропустить один ужин вечером, друзья? Ну, на самом деле, если вы пропустите, это для тех, кто не может, если вы пропустите один раз ужин вечером, вы не умрете. Это откровение для вас, вы можете попробовать, вы не умрете. Так вот, Исав говорит, я умираю. Дай мне вот этого красного, что у тебя. Какой-то похлеб его, понимаете? Непонятно. И, и смотрите, и он говорит, продай мне свой первородство. Он говорит, зачем оно мне надо? Да забирай его. И он говорит, поклянись. И он клянется. Теперь смотрите, это очень важная идея, друзья. Потому что что происходит из-за того, что ты пытаешься заслужить или заработать Божью любовь? Ты устаешь, ты разочаровываешься, и в конце концов тебе уже не интересует твое положение. Ты уже перестаешь смотреть на то, кто ты во Христе Иисусе. Тебе перестает быть это интересным, твое положение, которое ты занимаешь в Боге. Теперь послушайте внимательно. Услышьте меня. На самом деле, ну или давайте посмотрим, чтобы это было, ну, как мы же говорим о доказательствах, чтобы вы могли это... Увидеть. Вы могли это увидеть. 27 главу Бытия. Когда Иаков забирает благословение, приходит Исаав после него, и мы знаем всю эту историю. Давайте прочитаем 36 стих. Слова Исава. «И сказал Исав. сказал Исав. «Не потому ли дано ему имя Иаков» что Он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. Он взял первородство мое и вот теперь взял еще и благословение мое. Посмотрите, это очень важно, очень важно. Вы знаете, Исаф продал ему первородство, но он все-таки ожидал, что получит благословение. Ожидал, что получит благословение. Но потерял и благословение. Теперь слушайте. Вот ошибка. Многие христиане сосредотачиваются на благословении и хотят получить благословение, совершенно не обращая внимания на свое положение. Первородство. На свое положение. И сам говорит, да забирай это первородство. Но сам думает, но благословение это я получу. Я хочу благословения, я желаю благословения, но услышьте, пожалуйста, то, что я сейчас скажу. У вас не может быть благословения без вашего положения во Христе Иисусе. Вы не можете получить благословение, если вы не сосредоточены на своем положении во Христе Иисусе. Друзья мои, не пренебрегайте положением, которое вы занимаете. А какое положение вы занимаете? Вы возлюбленные. Вот ваше положение. Твое положение «Я возлюбленный!» Аминь! Я вас, Бог любит меня! Слушайте, не пренебрегайте своим положением, потому что если вы пренебрежете положением, вы потеряете и благословение. Но если вы будете держаться своего положения во Христе Иисусе, благословение придет. Потому что благословение следует за положением. Аминь! Слава Господу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Бог благой. Аминь. Бог благой. Поэтому, друзья, смотрите, мы уже, у нас время заканчивается. Смотрите, что очень важно для нас. Для нас очень важно осознать, очень важно осознать, что сегодня я пытаюсь сделать. Я пытаюсь заслужить любовь, я пытаюсь ее заработать, я пытаюсь ну, получить любовь, потому что или я просто наслаждаюсь Его любовью, безусловной любовью, и имею откровение, что Он любит меня всегда, при любых обстоятельствах, при, в любом положении, Бог любит меня. Когда у тебя есть это откровение, когда у тебя есть откровение, что ты возлюблен, почитайте Ефесянам, времени просто сейчас нету все это, но если вы почитаете Ефесянам первую главу, вы увидите, Библия говорит, что Бог облагодатствовал нас в возлюбленном. В возлюбленном в возлюбленном наше положение во Христе это в возлюбленном понимаете мы благословлены в возлюбленном слава господу Слава Господу! Мы в нем благословлены, поэтому если вы теряете из виду свое положение, свое положение возлюбленного Богом, вы потеряете и благословение, не увидите этих благословений, но если вы будете ну, держаться за откровение о том, что Он тебя любит, а это так и есть, если ты будешь держаться за это откровение, это откровение будет умножаться в твоей жизни, все благословения Божьи придут в твою жизнь. Аминь! Аллилуйя! Аминь. Потому что они уже в возлюбленном. Потому что они уже во Христе. Все это есть во Христе не из-за тебя, не из-за твоих дел, не из-за того, что ты заслужил или не заслужил. Все это есть во Христе, завершено, совершено. Все это есть. Все это есть. Но только страх может остановить нас от того, чтобы пребывать в этом и наслаждаться этим. Аминь. Слава Господу Иисусу. Слава Господу Иисусу. Слава Богу! Теперь я хочу, чтобы вы поняли. И мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы вы поняли. Отец открывает нам свою любовь во Христе Иисусе. Поэтому написано «вы возлюбленным». Поэтому написано, что Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Любовь Бога, безусловная любовь Бога, открывается в Иисусе. Открывается на кресте. Потому что мы читали в Римлянам пятой главе, что Он умер за нас, когда мы еще были грешными. Там, на Голгофском кресте, в этой великой, величайшей жертве открывается Божья любовь к нам. В чем? В том, что мы там должны были висеть, а Он пошел за нас на крест. Он заплатил за наши грехи. Аллилуйя. И теперь вопрос. Вопрос. Где ты найдешь эту любовь, которая изгонит страх и освободит тебя от рабства? Только во Христе. Только в Иисусе. Поэтому убираем взгляд от рабства, убираем взгляд от страха и смотрим на безусловную Божью любовь, которая находится во Христе Иисусе. Аминь. Именно здесь и свобода. Именно здесь настоящая свобода. Поэтому Иисус говорит в Иоанна 8 главе, «Кого Сын освободит, тот истина свободен будет. Аминь. Кого сын освободит, тот истинно свободен будет. Аминь. Кого Иисус освободит, тот будет истинно свободен. Аминь, 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 аллилуйя. Поэтому нам нужен кто? Нам нужен сын. Нам нужен Иисус. Нам нужен Христос. Если хочешь переживать любовь, тебе нужен Христос. Божья любовь, безусловную любовь. Ты нигде ее больше не найдешь в этом мире. Ни в одном человеке. Нигде этой любви нет. Только в нем. Только в Иисусе. Аллилуйя. Поэтому я счастлив, что я рожден свыше. Поэтому я счастлив, что я христианин. Поэтому я счастлив, что я пастор. Поэтому это не груз. Я не уставший прихожу с поля. понимаете, я не служу ему, потому что ему нравится. Я не служу ему, потому что я хочу заслужить. Нет, я нахожусь в Его любви, безусловной любви Бога, и служу из этой любви. Аминь. Поэтому я не уставший, друзья. Аллилуйя. Я не устал. Вы поймите, я не устал. Мне нравится это делать. Я люблю это делать, потому что я в возлюбленном Иисусе Христе. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Бог благ. Аминь. Слава Иисусу.